0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Buenas tardes. Dios les bendiga a todos ustedes. Hoy vamos a estar trabajando un nuevo tema en esta asignatura de Evangelios Sinópticos, y hoy vamos a estar hablando eh, sobre el tema El Sermón del Monte. Vamos a ver cómo lo plantea, o cómo lo muestra Mateo, y también cómo lo muestra Lucas. Partiendo desde allí, nosotros vamos a darnos cuenta que Mateo le dio eh, un gran espacio a, al hablar con respecto a este tema, a diferencia de Lucas. Nosotros vamos a comparar eh, ambos relatos y vamos a mirar este, ciertos aspectos que tenían ellos similares y otros aspectos en los cuales ellos no coincidían. Habían algunos ciertos detalles que Mateo colocaba. Que tenía Lucas o que Lucas colocaba y no tenía Mateo, entonces vamos a hacer un análisis con respecto al sermón del monte. Entonces, mire, estos eh, evangelios tienen los siguientes puntos en común: se asemejan al comienzo como al final. Tanto Mateo como Lucas dan detalles importantes respecto al lugar y la audiencia. Entre los oyentes estaban los discípulos y las multitudes. Esas son cosas que ellos dentro de sus relatos tienen similares. Pero también hay diferencias notables entre ambos, por lo menos. En el Evangelio de Mateo se nos dice que Jesús subió al monte, en tanto que Lucas nos dice que descendió con ellos y se subió a la llanura. El Evangelio de Mateo sitúa la lección de los doce, después de la predicación del sermón, en tanto que Lucas lo sitúa antes. Ambos comienzan con las bienaventuranzas, pero Mateo presenta ocho, en tanto que Lucas solo cuatro. En algunas bienaventuranzas vamos a encontrar, como les decía anteriormente, algunas similitudes o algunas diferencias. Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas dice, bienaventurados vosotros los pobres. Mateo dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Lucas dice, porque vuestro es el reino de Dios. Mateo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Lucas dice, bienaventurados los que tienen hambre. Mateo dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Lucas dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos reirán. El relato de Lucas incluye cuatro ayes que no se encuentran presentes en, en el evangelio de Mateo. Lucas omite toda la comparación entre las tradiciones y la ley que en el sermón presentado por Mateo ocupan un lugar importante. Lucas omite la enseñanza acerca de la oración modelo, insertándola en otro pasaje como consecuencia de una pregunta de los discípulos. Lucas inserta una ilustración acerca del hombre que es bueno y que busca un buen tesoro en el corazón, en tanto el hombre malo lleva mal fruto. Entonces, aquí hemos mencio me mencionado algunas similitudes y diferencias que son notables dentro del Evangelio de Mateo, como en el Evangelio de Lucas, con respecto al tema del sermón del mundo. Estudiaremos el sermón siguiendo el relato de Mateo y al final del mismo trataremos los temas particulares que aborda Lucas en su relato. Entonces, mire lo siguiente. Bienaventurados los que lloran son aquellos que lloran de arrepentimiento por su pecado. Mediante el perdón de Dios ellos serán consolados. Bienaventurado a los mansos, aquel que haya reconocido su, pro, su pobreza espiritual y haya llorado a causa de su pecado, será transformado en un hombre manso, es decir, humilde de corazón. Bienaventurado a los que tienen hambre y sed de justicia. Las bienaventuradas anteriores nos conducen a esta. El pecador arrepentido y transformado ya no busca lo suyo propio, sino que anhela, la justicia de Dios. Estas cuatro bienaventuranzas señalan el camino de la salvación y se refieren a la relación del hombre para con Dios. Las siguientes tratan acerca de la relación del que ha nacido de nuevo para con el resto de los hombres. Entonces, aquí vamos a analizar este tema que es tan importante dentro de los evangelios de Mateo y de Lucas, lo que es el sermón del monte. Entonces, tales interpretaciones, nosotros podríamos agregar una más y es aquella que considera este sermón como una recopilación de dichos del Señor, los cuales fueron pronunciados en distintas oportunidades y reunidos de la forma de la forma en que estos evangelistas o estos escritores plasmaron. Entonces, mire. Esto. Y vamos a seguir eh, mirando allí con respecto a las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Primeramente, debemos prestar atención a la descripción del carácter en, en, en esta bienaventuranza. Señala que es feliz aquel que es pobre de espíritu. Y el término griego nos traduce pobre, que es en realidad mendigo. Entonces, mira lo siguiente. Un hombre pobre es aquel que tiene trabajo, pero el mismo le alcanza solamente para satisfacer sus necesidades más indispensables, como la comida, el abrigo, eh, el hogar, tener una casa modesta. Pero un mendigo, por el contrario, es alguien que está en una ruina total y que depende para subsistir de la caridad de otras personas. Por tal motivo, este término es empleado para describir a Lázaro. Usted se ha leído ese pasaje en la Biblia aquel que comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Entonces, podemos decir que el pobre de espíritu es aquel hombre que reconoce su absoluta dependencia de Dios. La idea central que el Señor presenta aquí coincide con lo que expresa el salmista en el capítulo 51, versículo 17, Salmo 51, 17, cuando dice sacrificio es para Dios, un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. El reconocimiento de la pobreza espiritual, del estado de mendicidad espiritual que describe el Señor, contrasta con el orgullo del cual hacían gala los fariseos, si usted ha leído los evangelios, los fariseos eran personas muy orgullosas. Recuerda ese pasaje o ese incidente que el Señor relató en el cual un fariseo se gloriaba de sus méritos ante un publicano que reconocía su, su pobreza espiritual cuando clamaba diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Solo aquel que confió y buscó el perdón de Dios se fue a su casa justificado por Dios. Otra bienaventuranza, bienaventurado los que lloran. El término llorar expresa o describe la emoción de dolor más intensa que una persona puede exteriorizar pero esta bienaventuranza enfatiza que la causa del llanto es la convicción de haber pecado, mire esto, la convicción de haber pecado el dolor aunque este nos disguste, tiene efectos beneficiosos para nosotros. Es necesario decir que para recibir el consuelo de Dios hay que ser primeramente un hijo suyo. Si nosotros vamos a 2 Corintios, el capítulo 2, y leemos el versículo 3 y 4, donde Dios es llamado padre de misericordia y de toda consolación, y aparte Pablo dice... Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo está hablando por una experiencia propia. O sea, en primera persona. Diciendo. Cristo. O en Cristo encuentro. La consolación que proviene del padre. Porque la tristeza. Que según Dios, genera arrepentimiento para salvación, de que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera o termina en muerte. Eso lo dice Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que según Dios, genera arrepentimiento para salvación, de que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo genera, o termina en muerte ¿Sí? mire todo lo que nos están hablando estas bienaventuranzas y eso es muy importante otra bienaventuranza bienaventurados los mansos los que son humildes corteses, pacientes y cuando nosotros pensamos en mansos, en mansedumbre, se nos, puede, se nos viene a la mente qué personaje en la Biblia Dios hace referencia sobre esto, Moisés. En el libro de Números, en el capítulo 12, versículo 3, usted, sabe, usted mira lo que dice ahí con respecto a Moisés. Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Varias razones demuestran la mansedumbre de, Mo de, de Moisés que este hombre tenía. En primer lugar, cuando Dios le hizo llamado, se, se consideró indigno para la tarea. Es decir, él no confiaba en su carne y en sus fuerzas. Segundo, vemos que para marchar a Egipto tomó la vara de Dios en su mano. Y esto es porque no confían en su fortaleza, sino en el poder de Dios. Lo cierto es que, según los criterios de hoy en día, cuando se piensa que uno debe ser agresivo, aquí Dios nos está hablando con respecto a que debemos de ser mansos. Mansos. Y con todo y eso, la Biblia nos habla que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida debido a que no tuvo dominio propio. Y dejó que sus emociones interfirieran en algo que Dios le había mandado hacer. Cuando le dijo, háblale a la roca, no le dijo que la golpeara, pero como Moisés estaba molesto con el pueblo, porque el pueblo era experto en hacer... Eh, exasperar, molestar hacer que Moisés cogiese rabia en esa oportunidad cogió y golpeó la piedra le pegó y por eso él perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida hablando de que la Biblia lo describe como un hombre manso
1: y nosotros
0: somos llamados a ser personas mansas, tener mansedumbre y el mejor ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia
1: de esto es Jesucristo.
0: El Señor, luego de prometer el descanso a aquellos que sufren, nos dice en Mateo capítulo 11 versículo 29, cuando nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas.
1: ¿Mm?
0: Hallaréis descanso para vuestras almas. Otra bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta bienaventuranza describe a aquellas personas que anhelan con ansias la justicia de Dios. Esto implica, por un lado, el rechazo al pecado así como también el deseo por obrar en conformidad con los mandatos de Dios. No se trata simplemente de no aceptar el trato injusto, sino de ver las cosas tal cual como Dios las ve. Pablo nos habla con respecto a los beneficios que nos aporta a nosotros el tener el conocimiento de Dios. Efesios 5.9, ¿qué nos dice? Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y si analizamos la actitud que tenían los fariseos, estos hombres no guardaban esta bienaventuranza o esta justicia. Porque ellos siempre buscaban figurar, buscaban que las personas viesen lo que ellos estaban haciendo. Siempre estaban buscando el reconocimiento. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed
1: de justicia. Y el que es justo...
0: El que es justo fue Jesucristo. Entonces, mire esto, quien representó cabalmente la justicia de Dios, o sea, cabalmente lo que es la justicia de Dios, fue Jesucristo el justo, porque Jesucristo es justo. Ahora bien, bienaventurados los misericordiosos, esta también es muy importante, bienaventurados los misericordiosos, Te debemos admitir que aquellos que hemos sido beneficiados con la misericordia de Dios, debemos de ser misericordiosos con otras personas. Esta bienaventuranza nos enseña que así como Dios fue misericordioso con nosotros, nosotros también debemos aprender a ser misericordiosos con otras personas. Y no esperando una retribución y no esperando una recompensa. Y no esperando que todo el mundo se entere lo que nosotros estamos haciendo. No, Señor. Nosotros ayudamos a otras personas. Somos misericordiosos con otras personas. Porque estamos agradecidos. Primeramente por esa obra preciosa que Dios ha hecho en nosotros. Y porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y nos ayudó en momentos duros, en momentos difíciles. Y así como Dios extendió su misericordia sobre nosotros. Nosotros también tenemos que aprender a ser misericordiosos con otras personas. No esperando una retribución de que, bueno, hoy yo te ayudo a ti, mañana me ayudas tú a mí. No, no, señor. Nosotros hacemos la co las cosas no esperando algo para nosotros. Ayudar al prójimo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, ayudar al prójimo. De hecho, hay un texto en la Biblia, que ahora no me acuerdo bien, que dice que no sepa tu mano... De derecha, la que hace a la izquierda, o sea en ese sentido, a veces nosotros ayudamos a la gente y nadie nunca se entera que nosotros hemos ayudado a esa persona, porque no decimos nada, la gente no se da ni cuenta y es que así debe ser porque si no nos convertiríamos como aquellos fariseos que siempre ayudaban eh, al prójimo buscando el elogio público por eso era el orgullo esa exaltación que ellos siempre tenían porque siempre querían tener un reconocimiento de las demás personas y un ejemplo que nosotros podemos usar para aplicar esta bienaventuranza es la del buen, samarita eh, la del buen samaritano ahí se ilustra por completo lo que es la misericordia de Dios y lo que Dios demanda de nosotros mire que, que en esa parábola Vemos que la persona no conocía a aquel que iba a ayudarlo. Lo vio ahí tirado porque lo habían asaltado, lo vio golpeado. Él le brindó su ayuda. Se preocupó por él. Lo asistió, lo llevó a un lugar, pagó por la atención de esa persona y después se fue. Porque estaba necesitando esa persona. Porque esa persona en ese momento necesitaba una ayuda. Y mire que por ahí pasó mucha gente. Y nadie le extendió la mano. Entonces, hablando con respecto a la misericordia. Nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos. Tenemos que aprender a ayudar a las personas cuando dentro de nuestras posibilidades nosotros podemos hacerlo. Y mire, y uno se queda a veces hasta sorprendido. Que a veces uno ayuda a alguien. Y la bendición... Después de un tiempo no la recibimos de esa persona que, que, que hemos ayudado, sino que Dios la envía de otro lado. Hay un pasaje también en la Biblia que dice que echa tu pan sobre, sobre el río, que después de un tiempo ella, él volverá nuevamente a ti. Y es así. Nosotros cuando ayudamos a alguien sin ningún tipo de interés, Dios termina abriendo puertas en, a través de otras personas y no a través de las personas que hemos ayudado. Por eso todos tenemos que saber hacerlo en silencio. Busque el reconocimiento de Dios, no de los hombres. No haga las cosas para que lo vean, porque si lo está haciendo con ese fin, mejor no lo haga. ¿Sí? Bienaventurados los misericordiosos. Ahora, otra bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio
1: corazón. Los
0: de limpio corazón. Se hace necesario aclarar que en el corazón, el corazón, por ser un órgano vital por, para que la circulación de la sangre eh, se bombee en nuestro cuerpo, se convierte en un órgano importante en nuestra parte o en nuestra vida física, pero hablando en un sentido espiritual, también es importante. Y mire lo siguiente, de modo que según la creencia o lo que la Biblia, las escrituras nos registran, nos dice que de allí provienen los buenos o los malos pensamientos, hablando del corazón. La Biblia nos habla que sobre toda cosa guardada, que guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando nosotros analizamos y miramos... Eh, la caída de Adán y Eva, antes de que ellos desobedecieran, ellos podían entrar o estar a, ante la presencia de Dios porque su corazón estaba limpio, no había impurezas, no había maldad. Pero al desobedecer a Dios, al pecar, al
1: fallar, todo eso cambió. Y esa
0: condición y esa libertad que ellos tenían para poder entrar a la presencia de Dios, ya no la iban a poder tener.
1: Entonces, el llamado que Dios está haciendo a los hombres
0: es siempre ha sido al el arrepentimiento. El profeta Isaías, denunciando el pecado del pueblo, les invitó a que accedieran al perdón de Dios describiéndolo con las siguientes palabras. Miren lo que dice Isaías 1.18. Venid pues, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El color rojo es un color que es muy brillante y notorio. De modo que el profeta está diciendo que Dios puede limpiar aún aquellos pecados que a veces nosotros consideramos que son imperdonables.
1: Dios los puede
0: perdonar. Mire, esta bienaventuranza. Declara, por tanto, una verdad muy importante. Y es que sin santidad. No es posible ver a Dios. No es posible agradarle a Él. El único modo por el cual el hombre puede alcanzar esa pureza de corazón es mediante la obra de Jesucristo. Aún nosotros, quienes estamos en la iglesia, quienes le estamos sirviendo a Dios, debemos guardar nuestro corazón. Guardar nuestro caminar en el Señor Debemos de tener presente siempre lo que el salmista expresaba en el capítulo 26, el versículo 2 y 3, cuando decía, examíname, oh Jehová, y pruébame. Purifica mi conciencia y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y camino en tu verdad. Examíname,
1: pruébame. ¿Se está dando cuenta? Examíname, escudriñame
0: Otra bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, esto también es muy importante. Para comprender mejor esta bienaventuranza, debemos primeramente entender el significado del término paz. Según lo entendían los hebreos. Para ellos la paz era mucho más que una ausencia de conflicto. El creyente en Cristo está llamado a ser pacificador. Nosotros somos llamados a ser pacificadores. Porque primeramente hemos sido enriquecidos por la paz de Dios. Porque nuestro deber es anunciar que mediante la fe en Cristo se puede establecer la paz con Dios. Porque la paz con Dios nos permite tener paz con todos los hombres. Porque la paz de Dios nos obliga a interceder en situaciones difíciles, en conflictos y mediar para buscar una solución. somos llamados a ser pacificadores, hay gente que no es pacificador, hay gente que lo que sirve es para pa avivar más el fuego, para empeorar más la situación, pero mire que esta bienaventurada se dice, bienaventurados los pacificadores, es que para eso nosotros somos llamados, cuando somos ministros, llamados a ser pacificadores, ¿por qué? Porque vayan a un momento que nos va a tocar a dar consejerías de parejas que tienen conflictos, de hogares, que, que, que se quieren separar, hogares que se están destruyendo, nos van a llegar casos de niños maltratados, nos van a llegar casos de, de, de jóvenes metidos en la drogadicción, en la prostitución, en el homosexualismo, nos van a llegar un sinfín de casos y de situaciones conflictivas que, si nosotros no somos pacificadores, no vamos a servir para aconsejar a otros. ¿Y qué me dice de la iglesia? Nosotros también somos llamados a ser pacificadores dentro de la iglesia. Dios no nos ha llamado ni a contender, ni a pelear, ni a discutir, ni a agarrarnos por los pelos los unos con los otros. No. Somos pacificadores. Somos llamados a vivir en paz. Somos llamados a vivir en comunión. Somos llamados a andar en una colonia, en el amor que Dios ha derramado sobre nosotros. En paz con
1: todo el mundo. Bienaventurados los pacificadores, personas que pueden traer calma, paz en un momento de problemas. Este principio
0: debe imperar ya sea en nosotros como ministros o en
1: nosotros como miembros de nuestras congregaciones.
0: Un hijo de Dios es un pacificador. Y si no lo fuera, es porque en realidad no es un hijo de Dios. Nosotros no somos llamados a ser contenciosos, peleoneros, la verdad. Hay gente que por todo discute, por todo alega, por todo pelea. No, eso es una cosa impresionante. No, no caben con nadie. No pueden convivir con nadie. Siempre están de pelea en pelea, cazando pelea con todo el mundo. Y mire lo que nos habla aquí. El sermón de Montes. Bienaventurados los pacificadores. Pacificadores. Anunciar la paz. De Dios. A los hombres. Otra bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos. La persecución es algo. Inherente. O que está ligado con el cristianismo, con nosotros. El Señor Jesucristo dijo en, en Juan 16:33, si a mí, en el mundo tendré aflicción, disculpa, en el mundo tendré aflicción, también digo, si me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15, 20. Pero a la vez dice algo que nos genera a nosotros tranquilidad y consuelo, y es que dice, tened valor, yo he vencido al mundo. Esta bienaventuranza tiene la distinción de ser doble. ¿En qué sentido? Que todo cristiano tiene que tener un corazón limpio. A su vez debe de ser manso y pacificador. Porque debe de entender que siempre se va a encontrar con obstáculos, con opositores. Personas que le van a querer hacer daño, querer hacer mal. Situaciones que le van a generar sufrimiento, dolor. Pero en medio de todo eso, nosotros debemos de estar tranquilos. Porque Dios está con nosotros, a nuestro lado.
1: Entonces mire, Miren lo, lo importante que
0: es esto. Eh, Mateo también nos habla, que no solamente de la parte de las bienaventuranzas, sino que nos habla también con respecto a la sal y la luz del mundo. ¿Eh? Del capítulo 5, de la parte del versículo 3 al 16. La sal y la luz del mundo. El discurso prosigue con una declaración muy, valo muy valiosa con respecto a estos dos puntos, sal y luz. El Señor declara que aquellos que esperaban el reino debían
1: destacar de aquellos que
0: no vivían bajo este bajo esta situación. ¿Cómo así?
1: Y les explico.
0: El Señor declara que aquellos que esperan el reino debían destacarse de aquellos que viven sin tomar en cuenta esto. Atendiendo que entre los oyentes se encontraban los discípulos, podemos decir que este principio es aplicable a la presente época. Por medio de estas metáforas, el Señor describe la distinción influencia de los seguidores de Cristo por todo el mundo. Nosotros somos llamados a ser la sal y la luz del mundo. ¿Ok? Algo muy importante. Hoy en día nosotros no le damos tanta importancia a la sal, pero en aquella época era sumamente valioso para los soldados romanos. Tanto que ellos pagaban con sal, porque era algo muy valioso, muy valioso, que no se podía conseguir así nada más. Acuérdense que la sal a nosotros nos sirve no solamente para sazonar, sino para preservar también los alimentos, conservarlos. Y en la antigüedad, antes, los soldados pagaban con la salsa, con este ingrediente. Cuando nosotros leemos Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, que con la sal se, se llenaban los pactos, tal como lo describen allí, nos damos cuenta que la sal era algo importante. Claro que nosotros no estamos hablando aquí de una sal, una luz física, estamos hablando en un sentido espiritual de cómo nosotros podemos aplicar estos dos estas, estas dos cosas. Entonces, mire, la comparación con la luz enfatiza la influencia o cómo la luz es brillante, diciéndonos a nosotros que como seguidores de Cristo, nosotros debemos de resplandecer sobre esta tierra. Somos sal somos luz. Para que las tinieblas corran, tengan que retroceder, para que su luz admirable resplandezca sobre las tinieblas,
1: sobre la oscuridad. Juan empleaba mucho estas metáforas. ¿Cómo se Como nosotros podemos observar la comparación
0: de estos dos elementos, sal y luz. Entonces, mire, vosotros sois la sal. ¿Qué nos habla eh, o, o cómo podemos asociar la sal? Mire, la podemos asociar con pureza, con distinción, hablando al sabor y poder de conservación, porque la sal nos ayuda a conservar los alimentos. Son tres cualidades que hacían de la sal un producto indispensable, pureza, distinción, hablando de sabor y poder de conservación. Tres cualidades que tenía la sal. Entonces, mire, estas tres cualidades deben caracterizar a los discípulos del Señor en todos los tiempos. Pureza para manifestar el pecado, para apartarse de él distinción para diferenciarse del mundo y mostrar que nuestra vida ha sido cambiada y que sí es posible cambiar. Y poder de conservación para que de algún modo frenemos la corrupción que genera
1: el pecado. ¿Sí?
0: Esto es algo muy importante. Cuando los seguidores de Cristo vivían sus enseñanzas, ellos destacaban en el mundo como la sal. Cuando nosotros aprendemos a ser personas obedientes, sujetas a Dios, nosotros nos convertimos en esa sal.
1: Y le estoy hablando en un sentido espiritual en esta hora. Nos convertimos en sal. En sal. Entonces.
0: Lo cierto. Es que esta enseñanza. Pone. El acento en la pureza. Del seguidor de Cristo. Alguien. Que vive. Acomodándose. A las costumbres de este mundo, entonces su influencia sobre la sociedad será nula. Alguien que puede hacer un bien y no lo hace en verdad está haciendo un gran mal. Por eso es importante no solamente las bienaventuranzas sino este hecho de que nosotros somos sal y somos luz. Entonces, Vamos a dejar hasta aquí en esta hora, la próxima clase vamos a seguir hablando sobre vosotros sois la luz y vamos a seguir analizando allí otros aspectos más que tienen que ver con el sermón del monte plasmado por Mateo y el sermón del monte como lo plasmó Lucas. Entonces Dios me les bendiga a todos ustedes, Dios me les guarde, nos vemos eh, el próximo sábado con la ayuda del Señor.